0: Deutschlandfunk.
1: Kontrovers mit Dirk Oliver Heckmann am Mikrofon. Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Egal, wie man dazu stehen mag, eines kann man über die Protestaktion von rund 50 Schauspielerinnen und Schauspielern und den Reaktionen darauf wohl sagen, sie zeigen, wie aufgeheizt das politische Klima ist im zweiten Jahr der Pandemie. Unter dem ironisch gemeinten Hashtag Macht alles dicht protestierten die Künstlerinnen und Künstler rund um Jan Josef Liefers Ende der Woche gegen die Pandemiepolitik von Bund und Ländern gegen Gegen den monatelangen Lockdown, der auch ihre Branche hart trifft, gegen angebliche Panikmache durch Regierung und Medien. Kritiker warfen den Beteiligten vor, sie verbreiteten Narrative, die Rechtspopulisten, Querdenker und Rechtsextreme schon lange verbreiten. Applaus kam von der AfD, vom ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen, aber auch viele andere nahmen die Aktion in Schutz und beklagten, dass man seine Meinung nicht mehr sagen könne, ohne in die rechte Ecke gestellt zu werden. Die Aktion der Schauspieler fällt genau in eine Zeit, in der die Pandemiepolitik in eine neue Phase eingetreten ist. Im Alltempo verabschiedete der Deutsche Bundestag mit den Stimmen von Union und SPD die sogenannte Bundesnotbremse, Weil viele Bundesländer getroffene Entscheidungen nicht oder nicht wie vereinbart umsetzten, übernimmt der Bund jetzt die Regie. Zumindest in den Kreisen, in denen der sogenannte Inzidenzwert drei Tage lang über 100 liegt. Inklusive nächtliche Ausgangsbeschränkungen. Die Schulen wechseln in den Distanzunterricht ab einer Inzidenz von 165. Die Konzentration allein auf die sogenannte Inzidenz sorgt für massive Kritik. Auch die Grenzwerte erscheinen vielen als willkürlich. Vor allem die sogenannte Ausgangsbeschränkung wird von vielen als unerträgliche Freiheitsbeschränkung angesehen, was die höchsten deutschen Gerichte noch beschäftigen wird. Vor diesem Hintergrund schalten sich Bund und Länder heute zu einem erneuten Impfgipfel zusammen. Hauptthemen, muss die Priorisierung beim Impfen aufgegeben werden, um endlich mehr Tempo zu machen und müssen und sollen geimpfte ihre Rechte zurückerhalten und mit negativ getesteten Personen gleichgestellt werden. Die Bundesnotbremse überfällig oder kontraproduktiv, das Thema heute hier bei Kontrovers, Eine Menge Stoff also inhaltlich. Ich möchte Ihnen zunächst unsere Gäste vorstellen. In alphabetischer Reihenfolge ist das Michael Frieser von der CSU, ist Justiziar der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und ist uns aus Nürnberg zugeschaltet. Schönen guten Tag, grüß Gott. Einen
2: wunderschönen guten Tag aus Nürnberg.
1: Telefonisch zugeschaltet Kirsten kappert gonter von Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist gesundheitspolitische Sprecherin und Obfrau im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestags. Außerdem ist sie Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Schönen guten Tag, Frau kappert gonter auch Ihnen herzlich willkommen.
3: Moin aus Bremen.
1: Dann, last but not least, aus Göttingen zugeschaltet Konstantin Kuhle von der FDP und deren innenpolitischer Sprecher im Deutschen Bundestag. Hallo Herr Kuhle.
4: Guten Morgen in die Runde.
1: Heute früh waren unsere Anrufbeantworter wie immer schon geschaltet und da haben uns eine Menge Anrufe erreicht.
4: Heiko Rentschler aus Aulendorf. Meiner Meinung nach ist die Notbremse überfällig, aber auch nur deshalb, weil unsere Regierung es verschlafen hat, frühzeitig geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Dazu ist die Notbremse gespickt von Placebo-Maßnahmen, wie beispielsweise der Ausgangssperre der nächtlichen.
5: ich wohne in Hamburg. Unabhängig von den Zielen, die die heutige Bundesregierung hat, hat diese Bundesnotbremse in meinen Augen folgende fatale Wirkung. Sie macht die Politikverdrossenheit nur noch stärker, was eine Zuwanderung zu den unerwünschten Parteien, wie zum Beispiel AfD oder sonstige rechtsradikale Parteien betrifft.
0: Es geht nicht darum, unsere Freiheit zu beschränken, sondern es geht darum, uns davor zu retten, dass wir alle sterben. Und wenn es bisher in zwei Jahren der Bevölkerung aus eigener Entscheidung nicht möglich war, sich ein bisschen besser zu schützen vor dem anderen vielleicht, dann muss man eben so einen massiven Lockdown machen. Dr. Christoph Rode, München. Diese Bundesnotbremse ist ein fatales Signal vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte. denn In der Weimarer Reichsverfassung wurde der sogenannte Notstandsartikel 48, der nur für Ausnahmefälle benutzt werden sollte, zu einer Form des Regierens unter Ausschaltung des Reichstags.
6: Ilse Wenzel aus Wolfsburg, absolut überfällig. Alles, was an Wirtschaft und Finanzen schief liegt, Das ist irgendwann reparabel, aber jetzt geht es um Menschenleben und es geht um eine Zukunft für alle. Und die soll sich bald wieder erhellen können. Das ist nur möglich bei absolut starkem Lockdown.
1: Also sehr geteilte Meinungen heute Morgen hier im Deutschlandfunk unter unseren Hörerinnen und Hörern zur sogenannten Bundesnotbremse. Wir werden darüber diskutieren, über viele Punkte, die da angesprochen worden sind. Ich möchte aber zunächst Frau Kirsten kappert gonter von den Bündnisgrünen zunächst nochmal auf die Protestaktion der Schauspielerinnen und Schauspieler, die ich zu Beginn ja erwähnt hatte, zurückkommen, wo gegen die Corona-Pandemie-Politik der Bundesregierung und auch der Landesregierung protestiert wurde. Wie kam die bei Ihnen an, Frau kappert
3: Ich halte diese Protest, den Protest in dieser Form, für wir wirklich höchst problematisch. Ich halte ihn für zynisch angesichts der vielen vielen Menschen, die sterben und auch angesichts derer, die gerade Jüngere ja ähm, Long-Covid-Verläufe haben. Was Dennoch richtig ist, ist, dass wir gucken müssen, wie wir künftig Kunst und Kultur einen höheren Stellenwert in unserer ähm, Gesellschaft geben und wie es auch möglich wird, dass bald wieder Kunst und Kultur ähm, stärker möglich wird. Aber das wird nicht möglich, indem wir jetzt ähm, Maßnahmen ähm, zu gering schaffen, sondern indem wir jetzt sagen, jetzt Konsequenz eine, also Maßnahmen, die geeignet sind, die Inzidenzen wirklich zu senken, das gibt Akzeptanz, das gibt Perspektive und dann kann man, wenn die Inzidenzen deutlich Deutlich runter sind, auch deutlich unter 100 runter sind, dann können wir darüber nachdenken, wie wir langsam wieder öffnen.
1: Das sagen, das ist Ihre Meinung. Sie sagen problematisch, äh, zynisch, aber ist es nicht auch das Recht von äh, Bundesbürgern, darauf hinzuweisen, in einer Aktion, in einer zugegebenerweise umstrittenen Aktion, äh, darauf hinzuweisen, dass man die Maßnahmen für übertrieben hält?
3: Jeder hat das Recht, genau das zu sagen, auch die Künstlerinnen und Künstler. Aber es ist natürlich wünschenswert, dass gerade auch Menschen, die wissen, wie wichtig Kunst und Kultur ist, die ihre schauspielerischen Potenziale dafür einsetzen, darüber nachzudenken, dass sie da das angemessene Maß halten. Und das war aus meiner Sicht hier nicht gegeben, sondern wenn, wäre es notwendig gewesen, ähm, darauf hinzuweisen, wie wichtig Maßnahmen sind und wie gleichzeitig wichtig Kunst und Kultur ist. Und das ist hier verschwommen. Von daher glaube ich, und das haben ja auch einige der Schauspielenden gesagt, die distanzieren sich inzwischen schon von dieser Maßnahme, dass da im Vorfeld nicht ähm, wirklich antizipiert wurde, in welche Richtung diese ähm, Aktion ging.
1: Mhm. Michael Frieser von der CSU, deren Justizial in der Bundestagsfraktion. Wie kam die Aktion bei Ihnen an?
2: Da halte ich es mit Kurtucholski. Was darf die Satire? Die Satire darf mal alles. Sie darf sogar auf die Falschen schimpfen. Es muss die Politik aushalten, keine Frage. Nur Zynismus an dieser Stelle ist wirklich das falsche Rezept. Es verunsichert die Menschen weiter. Und man muss schon deutlich sagen, dass das richtige Mittel an dieser Stelle halt leider Gottes total verfehlt wurde. Ich finde den Ansatz in Ordnung, sich mit solchen Dingen kritisch auseinanderzusetzen. Ich vermisse allerdings in einer gewissen Weise auch äh, eine konstruktive Antwort. Was gar nicht geht, ist dann sofort nach Maßnahmen Und Auftrittsverboten zu rufen, das nährt nur den Gedanken, dass man in Deutschland seine Meinung nicht frei sagen darf. Diese Aktion hat gezeigt, man darf, man muss man soll seine Meinung frei sagen. Aber man, man hat auch entsprechende
1: Konsequenzen ab- äh, zu tragen. dann.
2: Sekunde, man darf sich allerdings dann nicht darüber beschweren, wenn Menschen auch darauf reagieren. Und wer in dieser Frage nicht äh, davon ausgegangen ist, dass eben auch Beifall von der falschen Seite kommt, der ist eben sich gegenüber und der Öffentlichkeit gegenüber nicht ehrlich. Und deshalb kann ich nur sagen, Herrschaften, überlegt es euch bitte ein bisschen vorher. Äh, ich freue mich sehr über den Beitrag von Nora Schirner. die sprach mir da absolut aus dem Herzen. Die Schauspielerin, die Sie dagegen ausgesprochen hat, ja. Hm. Ich finde find ich ein bisschen langweilig geworden, wohl im Brandenburger Landhaus. Es sind ja alles relativ bekannte Autoren. Die Tausenden von Schauspielern, denen wirklich die Existenz weggebrochen ist, denen wurde damit nicht geholfen. Deshalb fand ich die Aktion äußerst fraglich. Aber auch damit muss die Politik umgehen.
1: Aber viele haben trotzdem ein Unwohlsein und äh, bemerken, kritisieren, äh, dass man hier in dieser aufgeheizten äh, Stimmung in Deutschland keine abweichende Meinung mehr äußern kann, ohne dass ein absoluter Shitstorm über einen hereinbricht. Äh, Konstantin Kuhle von der FDP, deren innenpolitischer Sprecher. Welche Haltung haben Sie dazu?
4: Also ich glaube nicht, dass Kunst und Kultur in der Gesellschaft die Aufgabe haben, möglichst bequem zu sein. Und wenn dann einzelne Schauspielerinnen und Schauspieler Videos aufnehmen, um über die Situation der Kultur, des Theaters, der Kunst zu sprechen, dann ist das nicht nur legitim, sondern dann trägt das dazu bei, dass eine Branche sichtbar ist, die in den letzten Monaten wirklich sehr stark gelitten hat unter den Einschränkungen der Pandemie. Ich fand nicht jedes Video glücklich, insbesondere wenn es darum geht, dass man irgendwie seine Meinung nicht mehr sagen dürfe und das dann in einem langen Video ins Internet stellt, dann dann ist das unglücklich. Ich fand aber andere Videos sehr gelungen. Welches zum Beispiel? Das Video von Frau Dubois beispielsweise, die, wie ich finde, sehr klug und sehr ironisch aufgegriffen hat, dass es jetzt nach über einem Jahr schon in Deutschland Menschen gibt, die ihr Lebensglück darüber definieren die Regeleinhaltung äh, anderer Menschen zu kontrollieren und auf ihrem Balkon stehen und beobachten, ähm, äh, wie und wer sich äh, an welche Corona-Regeln hält. Und dass es einen Ermüdungseffekt in der Gesellschaft gibt, der auch damit zusammenhängt, dass die Politik alle zwei, drei Wochen eine neue Sau durchs Dorf treibt. Das wird ja wohl äh, niemand ernsthaft bestreiten können. Deswegen ist mir wichtig, es gibt in dieser ganzen Corona-Debatte nicht nur Zero-Covid auf der einen Seite und Querdenker auf der anderen Seite, sondern es gibt auch Menschen, die nach über einem Jahr große Schwierigkeiten haben im persönlichen, im beruflichen und im privaten Bereich. Und da finde ich, ist die Aktion ein Beitrag.
1: Okay, aber war das Problem nicht dieser Aktion vor allem, dass in vielen dieser Videos die These verbreitet wurde, dass Politik und Medien, dass die Regierung Absichtlich Panik verbreitet, um bestimmte Maßnahmen umzusetzen, dass in den Medien äh, kein Diskurs stattfindet, dass es da äh, keine abweichenden Meinungen äh, zu he- hören und zu lesen sind und dass eben diese Argumentation sehr nah an der, an der Reichsbürger-Argumentation oder Querdenken-Argumentation dran ist, Frau kappert gonter von Bündnis 90 Die Grünen vielleicht noch mal dazu.
3: Ja, absolut, weil es stimmt ja auch nicht. Wir haben eine Vielstimmigkeit und auch Herr Liefers kann in jedem Bahnhofskiosk gehen und ähm, Zeitungen und Zeitschriften von dem einen bis zum anderen Spektrum erwerben und lesen und auch glücklicherweise in unseren Medien haben wir ja eine große Heterogenität, auch in der Politik haben wir, wer die Debatten sich anguckt, also einen Schlagabtausch zwischen Argumenten, wie ich finde, zum Teil auch sehr validen Argumenten. Was aber ähm, stimmt, ist, dass wir in einer sehr, sehr angespannten Situation sind, was die ähm, Inzidenzwerte anbelangt. Menschen sterben, Menschen erkranken schwer auf den Intensivstationen, aber nicht nur auf den Intensivstationen haben wir eine ähm, sehr, sehr angespannte Situation. Menschen sagen, sie ähm, können es kaum aushalten, da noch zu arbeiten und wenn dann solche ähm, Aktionen kommen, die diese Differenzierung nicht aufgreifen, dann ist das tatsächlich problematisch, weil das Medien darüber berichten, dass die Lage ernst ist. Das halte ich für absolut angemessen. Also
1: die Lage ist ernst. Ich denke mal, äh, auf äh, auf diesen Konsens können wir uns einigen hier in der Runde, wenn man sich die Entwicklung der Infektionszahlen und auch die Situation auf den Intensivstationen in Deutschland eben anschaut. Jetzt also die Bundesnotbremse, die seit Samstag also in Kraft ist, die im Eiltempo durch den Bundestag gebracht worden ist. Michael Frieser von der CSU, wie froh sind Sie vor dem Hintergrund der aktuellen Lage, dass diese Bundesnotbremse jetzt existiert?
2: Wir haben einen sehr weiten Weg hinter uns. Und wie Sie richtig sagen, es ist eine Notbremse. Sie ist eingebettet in die Maßnahmen, die wir nicht nur das ganze vergangene Jahr, sondern vor allem auch im Herbst durch die Neufassung des Bundesinfektionsschutzgesetzes, des Bevölkerungsschutzes vorgelegt haben. Die Länder hatten alle Chance und haben sie übrigens immer noch alle aus ihrer Sichtweise geeigneten Maßnahmen zu ergreifen. Dass wir jetzt bundeseinheitlich reagieren, ist der Tatsache geschuldet, dass sich die Ministerpräsidenten nicht auf diese Notbremse einigen konnten. Und da war der Vorwurf Flickenteppich in ganz Deutschland nicht mehr nachvollziehbar. Das schade der Akzeptanz. Und deshalb ist es notwendig, an einer Stelle, wenn einheitlich wirklich ein Wert, den die Wissenschaft ja auch vordefiniert, deutlich überschritten ist, dann müssen einheitliche Maßnahmen tatsächlich ergriffen werden. Deshalb bin ich sehr zufrieden, dass es gelungen ist, natürlich auch in Form eines Kompromisses. Wie könnte es denn auf demokratischer Weise auch anders sein, ein Gesetz vorzulegen, das dann der Bundesrat und damit alle Bundesländer auch einheitlich abgestimmt und zugestimmt hatten. Man kann über einzelne Maßnahmen jederzeit natürlich anderer Auffassung sein. Wichtig ist nur, dass man jetzt ein Signal hat, wenn ein bestimmter Wert überschritten ist, dann muss das Bundesland handeln. Und dann muss es bestimmte Maßnahmen ergreifen. Es ist aber nicht gehindert. Bereits aber einer Inzidenz von 50 geeignete All, ja. Maßnahmen zu ergreifen, also der, ja. damit das nicht übertritt wird. Der,
1: der Bundesrat hat, äh, hatte die Bundesnotbremse die sogenannte ja passieren lassen. Zugestimmt äh, hat der Bundesrat nicht, äh, aber es wurde darauf verzichtet, den Vermittlungsausschuss anzurufen und das ganze Verfahren dadurch noch in die Länge zu ziehen. Aber die Kritik im Bundesrat, die war ja massiv. Ministerpräsident Weil aus Niedersachsen äh, sagte, das sei überflüssig, aber auch unschädlich. Ministerpräsident Konstantin Schwesig er sprach von einem schweren Konstruktionsmangel, weil die Bremse, die halte nicht, was sie verspreche und man werde es nicht umsetzen, weil man in Mecklenburg-Vorpommern sowieso schon strengere Regeln habe und Ministerpräsident Haseloff aus Sachsen-Anhalt, der sprach sogar von einem Tiefpunkt des föderalen Systems und trotzdem hat der Bundesrat die Bundesnotbremse passieren lassen. Wie passt das zusammen, Konstantin Kuhle von der FDP?
4: Also mir scheint, dass die Ermüdungseffekte, die es in allen Teilen der Gesellschaft gibt, auch die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen erreicht haben. Ich will vielleicht mal so sagen, diese Bundesnotbremse ist ja ein gesetzgeberischer Akt, mit dem unheimlich viele Erwartungen verbunden sind. Wir haben gerade schon ausführlich beschrieben, wie schwierig die Situation auf den Intensivstationen ist. Wir haben eine Entwicklung, bei der auch wöchentlich über neue Mutationen zu lesen und zu hören ist. Und wir haben eine Situation, wo ähm, das Impfen nicht so voranschreitet, wie es eigentlich erforderlich wäre. Und in dieser Situation, den Eindruck zu erwecken mit einem gesetzgeberischen Akt, nämlich dieser Bundesnotbremse, würde man das alles lösen, finde ich persönlich falsch. Wer tut Diese das? Notbremse, auch das macht die Große Koalition insbesondere. Mhm. Und, äh, nein, das tut sie nicht, Herr Gott. Also, Herr da das würde ich gerne ein bisschen ausführen. Ähm, ähm, Angela Merkel hat kürzlich erst, ich glaube in der letzten Woche, ganz ganz eindeutig gesagt, also kein Land ist durch die dritte Welle gekommen, ohne ohne Ausgangsbeschränkungen, ohne die Maßnahmen, wie sie jetzt in dieser Notbremse ähm, verankert sind. Nein, hat sie nicht. Denn die Antwort auf die dritte Welle sind strenge Kontaktbeschränkungen, die, wie Sie es gerade richtig gesagt haben, von den Ländern auch schon verhängt werden können. Und es kann doch nicht sein, dass der oberste Verfechter von bundeseinheitlichen Regelungen, nämlich Markus Söder, jetzt als allererstes in Bayern wieder abweichende Regelungen schafft. Ich dachte, der Sinn dieser Bundesnotbremse besteht darin, dass wir endlich weg davon kommen, dass in der Ministerpräsidentenkonferenz was vereinbart wird und die Länder sich nicht daran halten. Diese Doppelzüngigkeit ist doch das Problem. Also wir sind schon drin. An der Stelle muss ich als Moderator mal,
1: mal kurz die Notbremse Ziehen. Wir werden es auch gleich nochmal, ich verspreche es, Herr Frieser und Frau kappert Gonter auch, wir werden darauf eingehen. Aber ich möchte zunächst mal, weil Herr Beimert schon ein bisschen in der Leitung wartet, unser Hörer aus Frankfurt am Main, ihm noch die Gelegenheit geben, kurz vor den Nachrichten noch seinen Punkt zu machen. Schönen guten Morgen, Herr Beimert.
7: Ja, schönen guten Morgen, Gruß in die Runde. Ich möchte gerne diesen Begriff aufgreifen, der Bundesnotbremse. Aus meiner Sicht ist es in gewisser Weise ein Etikettenschwindel. Wenn ich im Zug die Notbremse ziehe, dann halten alle Waggons von der Zugspitze bis zum Zugende. Da wird sich auch keiner beschweren und da wird es gute Gründe dafür geben. Die, die Notbremse der Regierung, Merkel und Scholz, ist eine Notbremse, da wird zuerst die Mitte des Zuges abgetrennt. Im hinteren Teil sitzen bestimmte Gruppen äh, aus Deutschland. Äh, dieser Zugteil bleibt stehen, der vordere Zugteil fährt unvermittelt weiter. Und das ist keine Notbremse. Ihnen ist das also, nicht, äh,
1: nicht konsequent genug? Oder und das ist ganz, genau. ja. mhm.
7: ganz genau. Und ich würde auch gerne sagen, wer da im vorderen Teil sitzt. Im vorderen Teil sitzt die Regierung. Da sitzt die Lufthansa mit 9 Milliarden Unterstützung. Da sitzt die Automobilindustrie, die weiterhin glänzende Gewinne macht.
1: Die Wirtschaft da insgesamt. Die ba- mhm.
7: Da sitzt die Baubranche, die seit, die noch nie irgendwie äh, im Wesentlichen stoppen musste. Im hinteren Zugteil. Da sitzen die Eltern mit Kindern, die nicht wissen, wohin, wenn die Schulmütter zu sind. Da sitzen die Menschen, die einen 450-Euro-Job haben. Da sitzen die Schauspieler, die zu Recht protestieren. Ich spreche denen mein Vertrauen aus. Das sind herausragende Persönlichkeiten und Seismografen für unsere Gesellschaft. Die kann man nicht mit dem Holzhammer kaputt haben. Ja, dass Im hinteren Zugteil sitzen viele Menschen, die würden sich wünschen, wieder zu arbeiten. Einzelhändler, Gastronomen, Hotels. Die sitzen jetzt auf freier Zugstrecke und sind verloren und haben keine Hoffnung
1: mehr. Okay, Herr Beimert, ich danke Ihnen ganz herzlich für darf den Anruf aus Frankfurt. Ja, Frau Kappert-Gonter, wir haben noch 30 Sekunden ungefähr bis ja, zum Nachmittag. Um das
3: Bild aufzugreifen, eine Notbremse darf natürlich nicht erst greifen, wenn der Zug schon gegen die Wand fährt. Von daher stimme ich zu, eine bundeseinheitliche Regelung Rahmung ist absolut überfällig, aber diese Notbremse ist nicht zielführend, ist nicht wirksam genug und ist auch nicht verhältnismäßig. Das dann heißt, wir, wir brauchen mit
2: Spannung auf die Vorschläge, die dann andere sind und die dann genau dieses Ziel erbringen, Frau kappert Sie
3: wissen, Sie wissen Herr Kollege, dass wir in den Bundestag in die Debatte entsprechende Änderungseinträge eingebracht haben, die werden wir auch gleich ähm, vielleicht besprechen.
1: Ja, vor den Nachrichten habe ich um, um unseren Hörer noch in die Sendung äh, reinzuholen, sozusagen selbst die Notbremse gezogen. In der Diskussion darum, ähm, Konstantin Kuhle von der FDP hatte bemängelt, dass ausgerechnet äh, Markus Söder als Ministerpräsident von Bayern äh, abweicht. äh, Kaum ist die Bundesnotbremse beschlossen mit eigenen Regelungen für das eigene Bundesland. Ähm, Michael Frieser von der CSU, Sie sollen natürlich die Gelegenheit haben, darauf zu reagieren.
2: Also das, was in Bayern natürlich strenger galt, das sollte auch, und das ist übrigens die Intention dieser Notbremse, weiterhin gelten. Die Länder bleiben ja aufgerufen, nach dem nach wie vor geltenden aktuellen Infektionsschutzgesetz bereits bei einer Inzidenz ab 30, spätestens aber ab 50, Maßnahmen zu ergreifen, die eben einen epidemischen und natürlich auch hohen Infektionsverlauf versuchen, geringer zu machen. Deshalb gibt es gar keinen Grund, Maßnahmen, die aus der Sichtweise eines Bundeslandes funktionieren jetzt einer Notbremse anzupacken und deshalb muss ich noch einmal darauf hinweisen die, umgehen, funktionieren die nicht. Notbremse soll aber tatsächlich ja Dort, dort eingreifen, wo eben ganz bewusst einheitliche Grenzen überschritten wurden. Und deshalb kann ich nur sagen, die Länder bleiben genauso wie die Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, das, was sie betrifft, nach wie vor zu tun. Keiner muss darauf warten, bis jemand ein Warnschild Also bleibt es bis beim Flickenteppich, Alarm, Herr Frieser. Eigentlich sollte stimmt?
1: man ja, aber das Ziel ja irgendwie eine Einheitlichkeit mal herzustellen, damit die Leute auch wissen, was auf sie zukommt.
2: Ja, aber das ist doch genau der der Punkt. Bisher hieß es immer, wir haben einen absoluten Flickenteppich in ganz Deutschland. Heißt es jetzt, alle setzen alle Maßnahmen aus und warten auf auf einen Katalog von oben. Dann ist das nächste Argument sofort wieder. Dann ist man aber nicht mehr regional flexibel. Diese Bundesnotbremse setzt lediglich einen Stopper an eine Stelle, wo eben solche regionalen Maßnahmen, solche Einzelmaßnahmen, um Infektionsgeschehen in einzelnen Landkreisen nicht mehr im Griff zu haben, deutlich nach oben hin zu begrenzen. Und die Frage der Funktionsfähigkeit, das ist natürlich ein Blick in die Glaskugel. Ich finde es ganz interessant, dass jetzt jeder behauptet, das kann nicht funktionieren. Die Frage ist, man muss es eben funktionieren lassen, damit man am Ende auch beurteilen kann, hat es denn seinen Zweck erfüllt oder nicht.
1: Wir werden da gleich noch Äh, weiter äh, darauf eingehen. (lacht) Frau äh, kappert gonter ich (lacht) würde aber ganz gerne in unseren Nächsten hören, aber mit reinholen zunächst und äh, Ihnen vielleicht noch zwei, drei E-Mails auch äh, zu Gehör geben. Philipp Behrens hat uns geschrieben, Zitat, auch wenn bundeseinheitliche Standards zu begrüßen sind, massive Grundrechtsbeschränkungen auf Basis der wenig tauglichen Inzidenzwerte anzuordnen, ist weder demokratisch noch führt es zum beabsichtigten Ziel. Das ist die Meinung von Philipp Behrens. Und Wolfgang Daub sagt, die Bundesregierung habe seit mehr als 15 Monaten einen Feder nach dem anderen gereiht. Da sie schon seit längerem mit ihrem Latein am Ende sei, wird nun mittels Bundesnotbremse Handlungsfähigkeit simuliert. äh, Dieser Meinung ist Wolfgang Daub. Ähm, Ganz anderer Meinung ist Michael Brock. Er schreibt uns, ähm, die Bundesnotbremse vereinigt uns alle endlich mal wieder im gemeinsamen Kampf gegen Corona. Und last but not least, Fried, Frido Kart äh, schreibt uns eine E-Mail, es wurde höchste Zeit, dass der Bund die Kompetenzen für die Pandemiebekämpfung an sich zieht. Über die Inhalte lässt sich in freilich diskutieren und genau dies tun die dafür vorgesehenen Gremien und Akteure, Regierung und Parlamentarierinnen, Fraktionen und Parteispitzen. Der jetzige Schritt war unvermeidlich. Das ist die Meinung von Frido Kart. Und am Telefon begrüße ich Herrn Falke aus Neckargemünd. Schönen guten Morgen, Herr Falke.
6: Moin in die Runde und Moin an alle Hörer und Hörerinnen. Ähm, ich hätte eine Frage, angesichts der Proteste würde ich gerne mal wissen, durch welche anderen Maßnahmen von der Gesellschaft akzeptable würden denn die Protestierenden die Verbreitung des Virus einschränken oder ach, sogar im besten Fall stoppen? Und da schließt sich dann noch eine weitere ich Frage an. Ich habe es nicht ganz an, verstanden,
1: Herr Felke. Können Sie es noch mal kurz erklären?
6: Ähm, durch welche äh, die Protestierenden, die gegen die Maßnahmen der Regierung sind, wie würden diese Menschen die äh, Virusverbreitung a- äh, einschränken? Also welche Alternativen die,
1: gäbe es? Ne? Mhm. Ja. Welche
6: Alternativen haben ja. sie? Ich höre immer nur Proteste, Proteste und die Regierung macht falsch. Mhm. Aber ich habe bis jetzt noch keinen anderen Vorschlag gehört, wo man sagt, das funktioniert und das können wir machen. Na, es gibt und genug die, Leute, die
1: sagen, lass uns das doch einfach laufen lassen.
6: Ja, und dann da schließt sich dann die weitere Frage an: äh, Laufen lassen sollte eine Gesellschaft es wirklich akzeptieren, dass für die Freiheit, ich will es mal provokativ sag, sagen, Party zu machen, mit Menschen an Covid-19 sterben oder später nach einer durchmachten äh, überlebten Post-Covid-19 äh, einer äh, Covid-19 und sich an einer Post-Covid-Erkrankung äh, leiden?
1: Mhm. Weil genesen
6: heißt ja nicht immer unbedingt, dass sie auch gesund sind.
1: Das heißt, Sie begrüßen diese Bundesnotbremse, die jetzt eingeführt wurde?
6: Äh, Begrüßen? Nein. Nein. Ich begrüße sie nicht, aber ich sehe bis dato leider keine Alternative.
1: Mhm. Okay, ich danke Ihnen äh, für Ihr Statement, Herr Falke. Schönen Gruß nach Neckar-Gemünd, das war interessant. Ähm, Ich möchte aber gerne mal zurückkommen auf äh, das umstrittenste Element vielleicht ähm, dieser Bundesnotbremse, die Ausgangsbeschränkung. Herr Kuhle, Sie hatten es ja auch schon angesprochen, äh, die wurde ja im Gesetzgebungsverfahren schon mal ein wenig noch verändert. Die greift jetzt nicht ab 21 Uhr, sondern sondern erst ab 22 Uhr äh, zur körperlichen Betätigung und zum Gassi gehen man bis 0 Uhr raus, aber nur allein. Oder man hat einen, triftigen Grund, äh, man hat einen triftigen Grund, ähm, nämlich die Arbeit oder die Betreuung von pflegebedürftigen Menschen. Herr Kude von der FDP, Sie sagen, das ist verfassungswidrig. Ähm, haben Sie denn schon geklagt vor dem Verfassungsgericht?
4: Ja, wir sind dabei. Und ähm, einige haben ja, ähm, ich glaube, sowohl Frau kappert gonter als auch Herr Frieser recht, wenn sie sagen, dass ein bundesweiter rechtlicher Rahmen für Corona-Maßnahmen der Länder richtig ist. Das ist, ist sinnvoll und wir haben uns ja auch immer dafür eingesetzt, dass sowas im Bundestag diskutiert wird. Wenn man aber einen bundesweiten Rahmen schafft, dann muss der für Klarheit, für Verlässlichkeit und für Rechtssicherheit sorgen. Das Problem ist, dass diese Bundesnotbremse aber das Gegenteil tut, weil dort Ausgangsbeschränkungen drinstehen, die in hohem Maße zweifelhaft sind ob sie geeignet sind, ob sie wirklich erforderlich sind und ob sie angesichts der Freiheitseinschränkungen angemessen sind. Und ähm, wir haben ja, ähm, ich will das nochmal aufgreifen, einen CSU-Chef, der auf dem Weg nach Berlin für bundeseinheitliche Regelungen eintritt und dann wird was vereinbart und schon auf dem Rückweg nach Nürnberg Wird dann übers Interview bekannt gegeben, also Bayern weicht davon ab, die eben von ihnen beschriebenen Erleichterungen der Ausgangsbeschränkungen. also man kann noch rausgehen zwischen 22 und 24 Uhr, um zu joggen oder mal einen Spaziergang zu machen, es gibt ja auch Leute, die in Schichtarbeit arbeiten und äh, zu der Zeit dann das erste Mal an die frische Luft äh, kommen, die gelten in Bayern nicht. Und deswegen ist diese ganze Bundesnotbremse ein Placebo. Wir verknüpfen damit Erwartungen, die nicht gehalten werden. Und ähm, ja, ich finde auch, die Anrufer haben einige sehr wichtige Punkte genannt. Die Inzidenzwerte, die müssen ergänzt werden um andere Kriterien, beispielsweise ähm, die Geimpftenquote. Und ähm, letzter Punkt, ich finde, wir sollten auch anerkennen, dass nicht jeder, der demonstriert, dagegen demonstriert, dass irgendwelche Corona-Maßnahmen überhaupt erlassen werden. Aber da sind einfach Menschen dabei, die haben jetzt nach über einem Jahr legitime An- Anliegen. Menschen, die keine Hilfsgelder bekommen haben aus bestimmten Branchen. Ja. Künstler und Herr, Herr die Gastronomie. Und die müssen wir eben auch sehen. Nicht jeder, der demonstriert, ist ein Querdenker oder ein,
1: ein corona richtig. Wir möchten trotzdem ein bisschen beim Thema Ausgangsbeschränkungen bleiben. Frau kappert gonter vielleicht Ihre Meinung dazu. Die, ihre Bundestagsfraktion hat sich ja enthalten. Wie haben Sie abgestimmt?
3: Ja, ja, ich habe äh, mich auch enthalten. Ich habe das ja auch in der Rede sehr, sehr ähm, klar begründet. Wir haben auf der einen Seite in dieser Bundesnot, also der, die bundesgesetzliche Rahmung ist überfällig. So, jetzt haben wir zu hohe Inzidenzwerte. 100 reicht nicht aus. Also wir müssen deutlich, deutlich ähm, eine Niedrig-Inzidenzstrategie fahren. Dann haben wir die Situation, dass der Arbeitsbereich nicht ausreichend adressiert wurde und in die Verantwortung genommen wurde. Also überfällig ist ffb 2 maskenpflicht in den Betrieben. Testpflicht, nicht nur die Pflicht, das Angebot zu machen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sondern wirklich zu sagen, hier Firmen, ihr müsst eure ähm, Arbeitnehmerinnen Testen und zwar mehrfach die Woche. Das dient dem Infektionsschutz und das dient auch dem Arbeitsschutz. Und die Ausgangsbeschränkung, das heißt, wie stehen Sie dazu? Ja, da sind viele Bereiche einfach nicht hm. konsequent genug geregelt. Und dann haben wir auf der anderen Seite eine verfassungsrechtlich umstrittene, bedenkliche Ausgangssperre, die nach allen Berechnungen. Wenn überhaupt nur einen sehr, sehr geringen Beitrag dazu liefert, den Ehrwert, also diese Frage, wie viele Menschen werden von einer Person angesteckt, zu senken. Das heißt, in der Balance stimmt das Gesetz nicht. Wegen der Ausgangsbeschränkung hätten wir lieber abgelehnt, wegen der Überfälligkeit der Maßnahmen zugestimmt und in der Mitte bleibt dann uns nur die Enthaltung.
1: Aus Hamburg ruft uns an Herr Ulrich. Schönen guten Morgen, Herr Ulrich. Ja, guten Morgen allerseits. Was ist also, Ihre Meinung äh, zum Thema und vor allem vielleicht auch zum Thema Ausgangsbeschränkungen?
8: Ja, das wäre das Erste, genau äh, weil, ähm, also gut, man muss dann akzeptieren, was Gerichte da entscheiden ähm, in den jeweiligen Fällen, das ist dann zu akzeptieren, aber man muss ja schon sagen, ich muss da auch mal anfangen mit der mit der Argumentation von der FDP, von vom Chef äh, Herrn Lindner, der dann sagte, ein älteres Ehepaar, das geimpft ist, ähm, was dann abends rausgehen möchte, ähm, dem darf man das nicht verwehren, das ist schon... Es mag sicherlich solche Fälle geben, aber das ist dann schon auch grenzwertig, diese Art und Weise der Argumentation, finde ich. Es gibt überhaupt eine Schlagseite, ich sage das gleich, es, es gibt überhaupt eine Schlagseite bei der, bei der Sicht der Politik bei vielen Länderchefs, was so ein bisschen runterfällt. Es gibt so viele, so waren sie sehr, sehr viele ältere Menschen, ich bin davon überzeugt, oder ich sehe das auch ähm, so, äh, was zu sehen ist, äh, die sagen, na klar, wir machen diese Maßnahmen mit. Ja. Und wir machen das aus einem Gemeinsinn heraus ja. und, und sind dabei. Und ähm, auch wenn man das hier in Hamburg sieht, es klappt gut.
1: Und Sie sehen ähm, das auch so. Sie sehen das, Sie machen mit, weil Sie denken, Ach, äh, bei diese, mir ist das diese kein Maßnahmen, ja? Ich
8: habe doch kein Problem mit, mhm. mit so einer Ausgangssperre von 21. Das brauchen wir gar nicht überreden. Aber, ähm, Aber die, andere Leute vielleicht ja schon. Ja, eben, ja klar, klar gibt es sie. Ja? Aber es fallen immer die runter äh, zu sehr, finde ich. Ähm, die, die das eben so sehen, wir machen das mit, im Gemeinsinn bei so der Polizei macht das auch gut. Man sieht das hier in Hamburg, es scheint auch hier zu wirken, anscheinend, und es klappt auch gut, es wird auch gut angenommen. und mhm. ähm, Insofern ist die Argumentation von FDP, finde ich, ein bisschen schwierig. Ähm, lassen Sie mich noch einen ja, Satz Lange. sagen, Herr Geckmann. Ja. Was gestern, was gestern der, der Markus Söder gesagt hat im Bericht aus Berlin, ähm, äh, weil Scholz ja von Perspektiven und so weiter. Ich finde das auch, in dem Punkt muss man dem Herrn Söder recht geben. Ähm, der hat gesagt, dann irgendwie, na, Perspektiven, wir machen seit Monaten Perspektiven, wir Planen und so weiter. FDP und Grüne sind ja auch da gut dabei. Und dann, aber immer haben wir sie dann irgendwie dann, äh, ähm, kamen sie da nicht zustande oder es ging einfach nicht. Ja. Verstehe ich. Wenn man sagt, Perspektive 100, klar, dann können wir weiter und dann haben wir eine Perspektive länger über 150, dann ist das auch keine Perspektive. Es klingt nur so schön, es klingt wunderbar. Perspektive, Perspektivplan, mm-hmm. nur meint die Politik was ganz anderes, als was die HOGA und hotellen also damit Sie meinen. Sie
1: denken, man muss da auch äh, von Fall zu Fall, beziehungsweise von Tag zu Tag mehr oder weniger entscheiden, wenn ich Sie richtig verstehe.
8: Ja, ja man, muss, ähm, man, man kann da sicherlich Vorgaben machen, mhm. aber... Es wird so was unglaublich drangehängt an diese, an dieses. Jedes zweite Wort, manche phasenweise war Perspektive, weil Hotel- und Gaststätten irgendwie da auch so getrommelt haben und so weiter. Und denen möchte man auch dann entgegenkommen, wieder mal. Und ähm, verständlich, aber trotzdem. Das, okay. äh, ist es ist so ein schönes Wort einfach.
1: Gut, äh, schöne Grüße nach Hamburg. Herzlichen Dank okay. für Ihren Anruf. Und wir gehen weiter zu Herrn Geisler. Nein, ich sehe gerade aus der Regie, liegt nicht vor. Dann werden wir das Thema Ausgangsbeschränkungen jetzt noch ein bisschen vertiefen. Herr Frieser, ähm, Konstantin Gule sagt, äh, nicht geeignet, nicht erforderlich und nicht angemessen. Also verfassungsrechtlich hochproblematisch. Da werden ja jetzt auch eine Reihe von Klagen äh, in Karlsruhe landen. dass wir dann irgendwann entscheiden. Äh, Sehen Sie nicht die Gefahr, dass äh, der Bund da jetzt wieder die nächste Bauchlandung hinlegt nach der, nach der Pleite, nach der Osterruhe, nach der sogenannten
2: nicht ganz ernst gemeint, Herr Eckmann, aber am Anfang mal die Bemerkung, auch die FDP scheint sich nicht ganz sicher zu sein. Sie hat in ihren mitregierenden Ländern in Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ihre Chance nicht genutzt, die Regierung davon abzuhalten, an dieser Notbremse sie tatsächlich passieren zu lassen im Bundesrat. Jetzt klagen einzelne FDP-Abgeordnete nicht die FDP-Fraktion als Organ, um sich genau diese Möglichkeit nicht zu benehmen. Etwas strategisch dieser Auftritt, aber in der Opposition durchaus auch akzeptabel. Jeder behauptet, Ausgangssperre nützt nichts. Die entscheidende Frage ist doch nicht, ob jemand allein um 21, 22 oder 23 Uhr vor der Tür steht, sondern die Frage ist doch, ab einer Inzidenz von 100 muss eine Maßnahme auch administrativ durchführbar, überprüfbar sein. Und wenn ich die Tore einfach öffne, dann wird bei zunehmender, besserer bei zunehmendem Tageslicht natürlich das draußen auch als Wohnzimmer benutzt. Aber aerosol Herr, Herr Frieser, pardon, wenn ich da Tausende, Tausende, Herr Eckmann, ganz kurz zum Aerosol komme ich gleich. Ja, nee, das würde ich gerne die einführen an der Stelle. Die, die, sagen, die sagen, diese Ausgangsbeschränkungen
1: sind kontraproduktiv, weil das äh, treibt die Menschen nach drinnen statt nach draußen und drinnen lauert die Gefahr.
2: Herr Eckmann, darf ich das Argument ganz kurz noch mal deutlich machen? Es geht darum, Anballungen gruppenweise von Menschen dann, wenn es dunkel wird, zu vermeiden, weil Das Sicherheitsbehörden nicht mehr überprüfen. Und dazu braucht man die Ausgangssperre. Natürlich ist es so, dass Ansteckungsgefahr draußen geringer ist als drin. Was für eine wunderbare Erkenntnis. Vielen herzlichen Dank. Sie bringt nur bei der Frage, wie ordne ich Kontaktbeschränkungen? Wie bringe ich Kontakte nach unten? Da hilft sie uns halt leider Gottes nicht weiter. Es hat doch einen Grund, warum Frankreich, warum andere Länder von 19 bis 6 Uhr bei Bußgeldbewährung bis 3.700 Euro diese Ausgangssperre nehmen. Weil das Ziel nicht die entscheidende Frage ist, den Einzelnen zu beschränken, sondern das Ziel ist, Kontakte nach unten zu fahren. Und wenn ich sie von der Öffentlichkeit her nicht mehr überprüfen kann, dann muss ich ein, zu einem solchen Mittel greifen. Aber Herr Frieser, man, könnte doch, Nein, sagen, man, doch man könnte doch auch sagen, man könnte doch auch sagen, Herr Frieser, auch, man, man ja,
1: gerne ja, anschließend gleich, äh, Herr Frieser, man könnte ja aber auch sagen, äh, man untersagt die Kontakte oder reduziert die Kontakte, was ja auch der Fall ist. Also ich meine, äh, jeder Bundesbürger darf nur noch eine Person aus einem fremden Haushalt äh, empfangen. Das ist ja eine, das, genau das eine glaub, praktische ja. Umsetzung. Sie tun jetzt so ein bisschen so, als ob das gar nicht möglich wäre. Ist ja möglich. Man könnte ja sagen, Nein, wir reduzieren Sie die Kontakte und verzichten, verzichten auf die Ausgangsbeschränkung. Sie können, nur
2: draußen, Sie können ja, nur draußen Versammlungen, Sie können nur draußen Gruppenbildungen nicht mehr vermeiden, wenn Sie nicht zu einer solchen Ausgangssperre rufen. Und in Bayern gelten natürlich trotzdem auch noch Ausnahmebedingungen. Kein Land ist gehindert, das auf seinen Rahmen hin anzupassen. Und deshalb kann ich und ich will überhaupt nicht behaupten, dass alle Welt sagt, Ausgangssperren sind toll. Sie sind nicht toll. Sie sind ein unglaublicher, massiver Eingriff in die Grundrechte. Aber sie sind eine Möglichkeit, um F- Möglichkeit von, von vor allem Menschen Anballungen draußen tatsächlich nach unten zu nehmen. Frau dazu. Das ist nicht schön, aber notwendig. Mhm.
3: Also wir müssen unterscheiden, dass... Ähm Vielleicht auch als Beitrag als Ärztin zwischen drinnen und draußen. Wo ist die Infektionsgefahr hoch? Die Infektionsgefahr ist drinnen deutlich höher als draußen und sie ist immer dann besonders hoch, wenn Menschen nah zusammen sind. Also je mehr wir nach draußen verlagern, umso besser und draußen muss natürlich auch der Abstand gewahrt werden. Es ist ein großer Unterschied, ob ich mit zwei Meter Abstand im lauen Lüftchen oder hier bei mir in Bremen im ähm, deutlichen Wind stehe, dann habe ich eine sehr geringe Infektionsgefahr. Wenn ich bei Windstille mir im Biergarten gegenüber sitze, nah aneinander und mich direkt anspreche, dann ist tatsächlich auch draußen gibt es eine bestehende Infektionsgefahr. Und auf diese Erkenntnis müssen natürlich die die Maßnahmen aufgebaut werden. Das heißt, es macht keinen Sinn, Menschen zu untersagen, sich draußen mit Abstand zu begegnen. Und ähm, es macht Sinn, ähm, äh, sicherzustellen, dass die Menschen sich drinnen eben nicht zusammenknubbeln. Und was passiert denn, wenn ich eine Ausgangssperre ähm, erlasse? Dann bleiben eher Menschen drinnen zusammen, weil sie da nicht so sichtbar sind. Und das ist natürlich der falsche Weg. Und selbstverständlich ist draußen das Abstandhalten kontrollierbarer als drinnen. Das ist doch selbstverständlich. Das heißt, wenn wir der Bevölkerung mitteilen, ihr könnt euch draußen treffen, aber auch da gelten die Abstandsregeln. Das wäre ein probates Mittel. Und da geht es eben um, Kommunikation auch rein in die Bevölkerung zu erläutern, was ist sinnvoll, was funktioniert. Weil die allermeisten Menschen möchten doch daran tun, die Inzidenzwerte, die Infektionen zu reduzieren. Und da ist es wichtig, mehr draußen als drinnen zu machen. Herr
1: Kuhle, Sie haben gerade eben gesagt, diese Ausgangsbeschränkung sei nicht geeignet, nicht erforderlich und auch nicht angemessen. Jetzt zitiert aber unter anderem, Karl Lauterbach, der SPD-Gesundheitsexperte, dass kein anderes Land mit hoher Inzidenz ohne eine Ausgangsbeschränkung ausgekommen sei. Und er zitiert auch immer wieder eine Oxford-Studie, wonach eine Ausgangsbeschränkung 10 bis 20 Prozent bei der Redaktion des sogenannten R-Wertes ausmache. Das ist ja der Wert, der ausdrückt, wie viele Menschen Infizierte anstecken. Also, die wissenschaftliche Lage scheint eine andere zu sein.
4: Mir scheint, es liegt aber daran, dass Kontakte reduziert werden. Und da besteht ja auch eine große Einigkeit, dass die Reduktion von Kontakten dazu beiträgt, dass die dynamische Infektionsentwicklung gebremst werden kann. Wir kommen aber ins kurze Gras, wenn wir staatliche Maßnahmen auf den Weg bringen, die massiv in Grundrechte eingreifen, weil wir nicht in der Lage sind, andere staatliche Maßnahmen zu kontrollieren äh, oder durchzusetzen. Also wir machen nur deswegen Ausgangsbeschränkungen, weil Kontaktbeschränkungen an anderen Stellen oder im privaten Bereich nicht eingehalten werden, nicht äh, hinreichend nachgehalten werden, nicht kontrolliert werden. Das kann doch nicht ernsthaft unser Ansatz bei einer so massiven Grundrechtseinschränkung sagen, dass Wie wir schon denn im Vorhinein kapitulieren. Herr Kuhle im privaten Feld. Na, es gibt ich doch sehr viele Menschen, zumindest, na, also wir erleben doch im privaten Umfeld sehr, sehr stark, dass Menschen jetzt seit über einem Jahr aufeinander Acht geben, aufeinander aufpassen und sehr äh, darum besorgt sind, sich nicht gegenseitig anzustrehen. Da gibt eine und zone, tausend
2: Infektionen, Ja, klar, Park aber
4: statt... Aber statt das zu befördern und zu bestärken und das Thema Kontaktbeschränkungen in den Vordergrund zu stellen, wird jetzt Angst gemacht mit diesem Thema Ausgangsbeschränkungen. Ja. Ja, wer wer, jetzt wer jetzt macht, macht, die, wer macht
2: Angst?
4: Das ist doch genau die Strategie, die Herr Frieser gerade beschrieben hat. Die Strategie ist, wir können im Einzelnen Maßnahmen nicht durchsetzen. Wir erleben, dass äh, die Disziplin nachlässt bei den Leuten und deswegen muss man jetzt pauschal auch Leuten, von denen überhaupt keine Gefahr ausgeht, auch Leute, die den ganzen Tag gearbeitet haben und vielleicht einfach mal vor die Tür gehen wollen, und muss man sie jetzt mit Maßnahmen heran und dass die, die ihrer Meinung nicht. nach
2: für die Infektionsgeschehen verantwortlich sind. Die müssen sie auch irgendwie kontrollieren. Wo kommen die Zahlen her?
4: Die Na Zahlen ja, kommen überwiegend ja aus dem privaten Bereich.
1: Ah, eben. <lacht> Glaubt, nee,
3: ähm, also die kommen eben nicht nur aus dem privaten Bereich, sondern auch aus dem Arbeitsbereich. Und darüber haben wir jetzt ja auch schon diskutiert, dass dieses Bundes, ähm, dass die Notbremse da eine Disbalance hat, dass der Arbeitsbereich zu wenig, ähm, was den Arbeitsschutz anbelangt, ähm, in den Blick genommen wird. Und dadurch entsteht ja diese ähm, relevante ähm, Disbalance. Also FFP2-Maskenpflicht, Testpflicht, mhm. das wirkt natürlich viel mehr als diese nächtliche Ausgangsbeschränkung. Um noch ein Wort zu den Studien, die gerade zitiert wurden. Die Eine ja, nächtliche ja. Ausgangsbeschränkung in den Ländern, wo insgesamt Wirksamkeit für die Senkung der Inzidenzwerte deutlich wurde, was ja das Ziel ist, war immer in Kombination mit sehr relevanten, wirksamen anderen Maßnahmen. Das Alleine ähm, wirkt sie eben ähm, absolut Aber unzureichend. Sie ist ja und auch, auch nicht auch alleine,
2: Frau kappert Sie ist ja genau ein Baustein in mehreren
3: Kollege, Ja, Kollege Frieser, meine Kritik, dass wir die Bausteine und notwendig sind funktionieren würden, dass die eben in dem Gesetz viel zu wenig verankert sind. Und wir, es geht doch um Akzeptanz und Perspektive. Und wenn wir diese Disbalance haben, dann ist doch klar, dass es mit der Akzeptanz schwierig ist. Und Perspektive kriegen wir rein, wenn wir die Inzidenzen jetzt deutlich senken, und zwar deutlich unter 100, deutlich unter 50, damit die Menschen dann, wenn die Inzidenzwerte richtig runter sind, ganz langsam wir testgestützt wieder öffnen können. Das bringt ähm, Perspektive und das bringt Akzeptanz.
1: Frau Doris Mehringer, unsere Hörerin, hat uns eine E-Mail geschrieben, ich zitiere mal, ich lebe in Bayern, wo es seit Ende letzten Jahres eine Ausgangssperre gibt. Die ist für mich und meine Familie unproblematisch, auch wenn sie mal um 21 und mal um 22 Uhr ist. Unsere Zahlen sind dennoch hoch. Die Inzidenz liegt zwischen 100 und 280. Die Schüler dürfen in Bayern erst unter 100 wieder in die Schule. Mein Enkel besucht die erste Klasse oder er nicht. Er war seit Mitte Dezember an vier Tagen in der Schule. Arbeitnehmer in Fabriken gehen auch bei 280 in die Fabrik. Oder das Großraumbüro Tests gibt es jetzt für die, die vielleicht wollen. In die Schule geht man nur getestet, zweimal die Woche verpflichtend ist das gerecht? Das fragt Doris Mehringer in ihrer, in ihrer E-Mail. Können wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Zunächst möchte ich aber äh, Rudi Karl Panke in die Sendung holen, der auch schon ein bisschen länger wartet in der, in der Leitung. Sorry dafür, Herr Panke. Schönen Gruß nach Berlin. Was ist denn Ihre Meinung?
0: Meine Meinung ist folgende. Ich glaube, man muss äh, sich klar machen, jeder muss sich das klar machen. Hier geht es nicht um eine ein Schnupfen oder eine äh, kleine kleine Grippeinfektion, sondern es geht wirklich um eine lebensgefährliche Krankheit. Und wer also da sich darüber hinwegsetzt, äh, finde ich, ist absolut leichtfertig. Und viele, die sich äußern, so, äh, tun so, als wäre der Tod eigentlich gar kein Problem. Also der Tod ist kein Problem, wenn Sie so über ihre Eltern sprechen würden oder ihre Kinder dann wäre das wirklich ganz was anderes. Aber sich klar zu machen, das kann wirklich jeden treffen, und das kann mein Kind treffen. Haben Sie völlig das,
1: recht, aber deswegen kann man das trotzdem diskutieren darüber, ob Maßnahmen sinnvoll ja sind auch. oder nicht. Oder man ob sie darüber, sind. Beispielsweise. Man muss darüber
0: diskutieren. Man muss über alle Fragen diskutieren. Mhm. Aber an vielen Stellen hat es so den Eindruck, als würde man diese Frage wirklich äh, ausblenden, als würden wir äh, über eine Stunde am Abend äh, sprechen oder äh, nicht, sondern dass es wirklich hier um eine eine wirklich sehr ernsthafte Krankheit geht, die äh, das Leben der Menschen in Massen gefährden kann und gefährdet. Auch Mhm. gefährdet hat, sterben ja Menschen, Mhm. jeden Mhm. Tag daran. Und das äh, kommt mir, glaube ich, an vielen Stellen zu kurz und in manchen politischen Richtungen äh, wird das schlicht übergangen.
1: Okay. Äh, Herr Panke, danke Ihnen für Ihren Anruf. Wollen wir vielleicht mal weitergeben an äh, Konstantin Kuhle, vielleicht verbunden mit der Frage, Sie haben kurz vor den Nachrichten gesagt, es werde Angst gemacht mit diesem äh, Bundesnotebremse. Meine Frage war, wer macht die Angst? Teilen Sie die These, dass die Bundesregierung, äh, die Landesregierungen Angst verbreiten, um bestimmte Maßnahmen durchzusetzen, wie das ja auch bei den Schauspielerinnen und Schauspielern der Aktion vom Wochenende durchklang?
4: Also ich glaube, es macht einen großen Unterschied, ob man, wie Herr Panke das gerade sehr beeindruckend beschrieben hat, an die Vernunft von Bürgerinnen und Bürgern appelliert und beschreibt, dass das ein gefährliches Virus ist, das eine heimtückische Krankheit auslösen kann, an der viele Menschen sterben. Das ist so und deswegen ist es richtig, an die Vernunft der Menschen zu appellieren und nicht eine Ausgangsbeschränkung auf den Weg zu bringen, weil man von vornherein sagt, wir können weniger intensive Maßnahmen nicht kontrollieren. Das meine ich, wenn ich sage, dass eher auf Effekte in der Gesamtbevölkerung sozusagen gesetzt wird, als auf individuelle ähm, Vernunft. Ich habe natürlich als jemand, der mit dieser Ausgangsbeschränkung nicht einverstanden ist, auch Angehörige, die äh, älter sind und bei denen ich jetzt sehr, sehr glücklich und froh bin, dass es endlich eine erste Impfung gegeben hat. Wenn ich aber sehe, dass teilweise Personen, die mit diesen Angehörigen zusammenleben, aufgrund der überbordenden Bürokratie im Bereich Impfung immer noch keine bekommen haben, obwohl über 70. Dann geht es mir nicht um mich persönlich, sondern dann geht es mir darum, dass wir die Impfkampagne insbesondere am Anfang verstolpert haben. Und ein schnelleres Impfen hätte bei der Bewältigung der dritten Welle sicherlich eine stärkere Rolle spielen können. Und deswegen müssen auch neben dem Bereich Ausgangsbeschränkungen weitere Kritikpunkte im Zusammenhang mit dieser Bundesnotbremse erwähnt werden. Das ist die Geschwindigkeit des Impfens. Und das ist mit Blick auf das Gesetz auch, dass keine Ausnahmen für Geimpfte vorgesehen sind, dass wir den Modellprojekten, die in einigen Bundesländern auf den Weg gebracht worden sind, die Beine wegziehen, dass die Inzidenzzahl sehr einseitig dort als Anknüpfungspunkt genommen wird. Und deswegen ist unabhängig von den verfassungsrechtlichen Zweifeln, die ich habe, diese Bundesnotbremse falsch.
1: Haben Sie noch mal eine Frage im Hinterkopf? Wer macht die Angst? Weshalb?
4: Ich glaube, also schauen Sie, ich habe versucht... Ist es die Bundesregierung,
1: die Angst verbreitet, um bestimmte Maßnahmen durchzusetzen? Das war meine Frage.
4: Ich finde es schwierig, das so so, ähm, zu beantworten. Aber ich habe den Eindruck, dass wir schon eine Polarisierung erleben, bei der auf der einen Seite immer mehr und immer schärfere Maßnahmen gefordert werden. Und ich empfinde schon, wenn ein, ein Karl Lauterbach beispielsweise jeden Abend... Wieder schärfere Maßnahmen äh, in irgendwelchen Talkshows fordert, empfinde ich es schon als als störend, ja, für äh, die konstruktive Diskussion über die Pandemiebekämpfung, wenn da immer wieder eine Schippe draufgelegt wird und wir ähm, uns auf Panik als Ratgeber verschönern. Das kann nicht, oh, der da richtige, nicht der richtige Ratgeber das sein. Da gibt es Widerspruch. auch nach ja. einem Jahr Pandemie einen kühlen Kopf oh, befahren. Oh, oh, oh. und, mhm. und es gibt nicht nur diejenigen, die Angst äh, machen oder die keine Angst haben und irgendwelche Mavericks äh, sind, die das alles äh, glauben, ich kann das nicht treffen, sondern es gibt vor allen Dingen Menschen in der Mitte der Gesellschaft, die sich vernünftig über die Pandemie und ihre Gefahren auseinandersetzen wollen, sich darüber unterhalten wollen. Und die erreicht man nicht mit Panik, sondern mit Vernunft.
1: Widerspruch äh, von Michael Friese und äh, Kirsten Kappert-Gonter. Bitte, Frau äh, Kappert-Gonter, Sie vielleicht vielleicht zuerst.
3: Also das finde ich ähm, nicht passend, ähm, hier von Panikmache zu sprechen. Im Gegenteil, ich finde, es ist richtig, wenn wir auf die Dramatik der Situation hinweisen und wer mit Pflegepersonal, wer mit Ärztinnen und Ärzten spricht, der weiß, wie dramatisch die Situation auf den Intensivstationen ist und wir alle wissen, die wir Kinder und Enkelkinder haben, wie sehr die Kinder ähm, darauf brennen, wieder zur Schule zu gehen, wie sehr die Künstlerinnen und Künstler endlich wieder arbeiten wollen, wie sehr der Einzelhandel am Boden liegt. Das sind alles Situationen, denen wir nur angemessen begegnen können, wenn wir jetzt die Inzidenzwerte richtig deutlich senken und dadurch, wenn dann die Inzidenzen runter sind, wieder Perspektive schaffen. Das ist aber die Voraussetzung und das muss man ernst nehmen. Menschen sterben. Long Covid ist ein, ähm, eine relevante, schwere Erkrankung und die Mutationen stehen vor der Tür. Die Supermutation, die wir jetzt in Indien sehen, die wird natürlich auch Europa und Deutschland treffen. Das heißt, wir müssen jetzt runter mit den Inzidenzen und wir müssen das Impftempo deutlich erhöhen. Sonst haben Kein wir die, Gefahr, das haben wir ja, die Gefahr, dass wir, ähm, dass wir ähm, auch Escape-Mutationen bekommen, also ja. Mutationen, die durch ein zu geringes Impftempo ähm, getriggert werden. Und da geht es nicht um Panik, sondern es geht um Realitätssinn. Und die Realität ist, wir müssen runter. Mit den Herr Frieser,
1: eine Minute bitte ich Sie, weil wir möchten noch auf den Impfgipfel äh, heute äh, ja. schauen. Aber Sie möchten, da fange ich noch mal ganz, ganz kurz Impfen an mit ja. dem
2: Argument, was mir wirklich im Augenblick ganz schön schwierig vorkommt, ist dieses leichte Kokeln der FDP, um mit den Worten von Nora Schirner zu reden. Also selber keinen weiteren Vorschlag zu haben, wie es konstruktiv gehen könnte, aber auf der anderen Seite immer darauf hinzuweisen, man mache an irgendeiner Stelle Panik. Man kann jetzt bei Herrn Lauterbach der einen oder anderen Meinung sein, aber die entscheidende Botschaft ist, alles, was Wissenschaftler jemals an Modellen, jemals an Szenarien skizziert haben, ist eingetroffen. Deshalb ist Handeln notwendig. Ich erinnere mich gut, dass die FDP dabei war, als wir in der Tat auf einer langfristigen Ebene in Europa verhandelt haben über das Thema Impfstoff. Zu lange mit zu wenig Geldeinsatz. Wir waren alle dabei, auch die FDP, als es darum ging zu sagen, nein, wir wollen keine Notzulassung, sondern eine ordentliche Zulassung, die vier bis sechs Wochen dauert. Und das ist das Ergebnis, dass wir heute mit dem Thema Impfen hinten dran sind. Ja, das war vielleicht ein Fehler. Keine Frage. Hat aber nichts mit Panikmache zu tun und deshalb komme ich ganz kurz zu den Inzidenzwerten. Nur noch noch einen halben
1: Satz bitte. Immer da muss ich aber wieder dasselbe
2: Hinweis, Herr Heckmann, die entscheidende Botschaft: Der Inzidenzwert allein ist es doch nicht. Selbstverständlich bleibt man nach Infektionsschutz und Bevölkerungsschutz gehalten alle anderen Rahmenwerte, wie zum Beispiel den R-Faktor, wie zum Beispiel die Frage der Auslastung des Gesundheitssystems, mit einzubeziehen. Jedes Bundesland muss das regional bei sich tun, dieses Rumhupfen jemals auf diesem einen Wert, der ja nicht aus der Luft gegriffen ist, sondern von der Wissenschaft untermauert wird. Sie dürfen es gleich wird noch mal in- zusammengekocht zu einem Panikcocktail, der <lacht> überhaupt nichts mit Panik zu tun hat, sondern mit der Frage, welche Maßnahmen müssen daraus notwendigerweise abgeleitet
1: werden. Herr Kuhle, werden. Sie dürfen gleich nochmal darauf reagieren, aber ich möchte jetzt wirklich zu, in der letzten Viertelstunde äh, nochmal äh, zum Impfgipfel kommen. Bund und Länder schalten sich ja heute zusammen. Da sind zwei Themen vor allem im Vordergrund: die Priorisierung. Beim Impfstoff, bei der Impfstoffvergabe und die Rechte von Geimpften ähm, müssen die negativ Getesteten gleich oder sogar besser gestellt werden äh, wie, wie eben, ähm, also müssen die Geimpften best- äh, gleichgestellt werden wie die negativ Getesteten. So rum äh, wird ein Schuh draus. Ja. Da gibt es ja jetzt auch eine Vorlage aus dem Bundesjustizministerium, dass eben geimpfte Personen wieder ihre alten Rechte zurückbekommen müssen Konstantin Kuhle, richtig oder falsch?
4: Ja, also es ist ja so lange eine theoretische Diskussion, wie nicht alle Menschen, die sich gerne impfen lassen wollen, auch tatsächlich ein Impfangebot bekommen. Deswegen ist es richtig, darauf zu drängen, dass wir möglichst schnell impfen. Aber je höher die Impfquote ist, umso stärker werden wir erleben, dass es nicht nur eine individuelle Frage ist, sondern dass damit auch die Immunität insgesamt in der Gesellschaft steigt und dann, und ich hoffe, dass das möglichst schnell der Fall ist, und ich setze mich auch dafür ein, dass wir da äh, schnell vorangehen, müssen natürlich Geimpfte und Genesene gleichgestellt werden mit negativ Getesteten. Und ich will gerne den Punkt mit der Panik nochmal aufgreifen. Also nichts von dem, was Frau kappert Gonta gerade gesagt hat, sehe ich anders. Unbedingt ernst nehmen, was die Menschen auf den Intensivstationen, die dort jeden Tag am Ackern sind, sagen. Ich sehr, sehr dankbar und wir brauchen auch diesen Input, ganz wichtig. Aber wenn wir, und diese Formulierung ist mehrfach gefallen in den letzten Monaten, von der schlimmsten Krise, seit dem zweiten Weltkrieg sprechen. Ja, das ist eine Formulierung, die wir rauf und runter benutzt haben als, als Politik. Und dann den Impfbeginn derartig verstolpern, dann passen die Rhetorik und das Handeln der Politik nicht zusammen. Und dann muss es auch okay sein, wenn man äh, daran appelliert, dass wir eine vernünftige Debatte in der Gesellschaft auch über Fehler, die in den letzten äh, Monaten gemacht worden sind, äh, führen. Und ähm, ich finde schon, dass diese Formulierung schlimmste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg ähm, und dann kriegt man es nicht hin, Hilfsgelder ordentlich auszuzahlen Dann kriegt man es nicht hin, das Impfen schnell genug zu organisieren, dann kriegt man es nicht hin, Tests zur Verfügung zu stellen, dass das Panikmache und Angstmacherei ist. Denn wenn es so wäre, und ich glaube, da ist was dran, dann muss man sich deutlich mehr anstrengen und weniger solche Formulierungen verwenden.
1: Aus Lörrach ruft uns an unser Hörer Andreas Blache. Wie folgen Sie die Diskussion bis jetzt?
5: Also wie gesagt, diese Diskussion ist für mich so, dass mir diese ganzen Maßnahmen, alles, was man bis jetzt gemacht hat, nicht weit genug geht. Und zwar, es gibt Länder, die es vorgemacht haben, wie es funktioniert. Neuseeland, Australien, das sind auch Wirtschaftsnationen. Und für mich ist es ganz klar so, für mich hätte gehört, bei vier Wochen Inkubationszeit hätte man quasi vor Weihnachten sagen müssen, ihr habt jetzt sechs Wochen Zeit, alle einzukaufen, den hartz 4 empfängern hätte man Gutscheine für vier Wochen Lebensmittel geben können. das in ganz Europa abstimmen und aufhören mit dieser föderalistischen Flickschusterei, die jegliche Perspektive nimmt. Man hätte dann sagen müssen, am 23.12. geht ganz Europa für vier Wochen in bezahlten Urlaub. Die Parlamente, hätten das Kriegsrecht verhängen müssen.
1: Also einen kompletten Lockdown. Lockdown, aber was ist mit Krankenhäusern zum Beispiel? Es gibt ja Infrastruktur, die betrieben nee, werden muss. Nein, mhm.
5: natürlich die, 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 die nicht. Also Sie müssen natürlich die notwendige Infrastruktur, Krankenhäuser, Ärzte, Energieversorgung, Wasserversorgung aufrechterhalten, aber der Rest hätte zu Hause bleiben müssen und mit vier Wochen bezahlten Urlaub weil an Weihnachten gehen ist sowieso alle für zwei Wochen Urlaub, wäre der wirtschaftliche Schaden glatten Nuller. Und man hätte in Europa wieder eine Perspektive. Und das, was ich da höre mit Panik Panikmache und sonst was, wir haben mittlerweile drei Millionen Tote weltweit. Das ist nicht weit weg von der spanischen Grippe. Und das ist einfach 100 Jahre ähm, neues Gesundheitssystem dazwischen. Hm. Das dürfen wir nicht vergessen. Und deshalb geht mir das nicht weit genug. Okay. Und so dieses Herumgeeiere von dieser Politik, die wird diese Pandemie in den nächsten zwei Jahren nicht in den Griff kriegen. Und eins dürfen wir auch nicht vergessen. Selbst Satz, wenn Deutschland du, ja, Wenn Deutschland durchgeimpft ist, Reisen irgendwo hin ist dann immer noch nicht drin.
1: Okay, Herr so. Blache, danke Ihnen für Ihre Einschätzung aus Lörrach. Schönen Dank für diesen Eindruck. Ich möchte trotzdem zurückkommen auf den Impfgipfel, der ja heute stattfindet. Da geht es ja vor allem auch um die Frage, ob Geimpfte ihre alten Rechte, ihre, ihre Rechte eben wieder zurückbekommen sollen. Frau kapat gonter Herr Frieser. Vielleicht Frau kapat gonter jetzt ja, nichts.
3: Sehr gut Grundrechte ja, sind ja eben keine Privilegien, sondern grundlegende Rechte, die wir alle haben und die politische Landschaft muss begründen, wenn Grundrechte eingeschränkt werden und wenn diese Grundrecht, wenn die Begründung wegfällt, dann ist es natürlich klar, dass die Grundrechte auch wieder ähm, allen zur Verfügung stehen. Man muss dabei ähm, klar machen, Geimpfte, Genesene müssen gleichgestellt werden mit positiv Getesteten und das bedeutet dann aber nicht, dass alle aus diesen Gruppen alles ähm, tun dürfen und alle Beschränkungen wegfallen, weil wir wissen, dass sowohl bei ähm, den Schnelltests als auch bei Geimpften und Genesenen es nach wie vor ein gewisses Risiko gibt, ähm, auch Überträgerinnen von Infektionen sein. Das heißt, ähm, die, die das Abstand halten, das Masken tragen, Das muss für alle weiterhin gelten. Und was richtig ist, ist, dass wir das Impftempo jetzt deutlich erhöhen müssen, damit möglichst schnell möglichst viele in diesen Zustand kommen, dass bestimmte Einschränkungen, zum Beispiel Kontaktbeschränkungen im Pflegeheim, für Geimpfte, für Genesene, für Getestete dann nicht mehr gelten müssen, weil die Leute vereinsamen sonst.
1: Michael Frieser von der CSU. Was erwarten Sie sich von dem Impfgipfel heute mit Blick auf die Reaktion? Rechte von geimpften und genesenen Personen. Herr
2: Heckmann, wir müssen ganz vorsichtig sein. Wir reden nicht von Privilegien. Frau Kabat-Gonter, vielen Dank. Es geht um Grundrechte. Sobald es keinen Grund mehr gibt, Einschränkungen hinzunehmen, stehen mir als Individuum diese Rechte gegen den Staat, gegen die Gesellschaft zu. Regeln die das Thema Infektiosität, also Ansteckungsgefahr betreffen, müssen nach wie vor weiter eingehalten werden. Deshalb ist es notwendig, dass die Menschen, die tatsächlich immunisiert sind, weil Geimpft oder Genesene, das auch natürlich nachweisen können und dann ihre Rechte auch wirklich wieder wahrnehmen können mit den dazugehörigen Regeln. Ich glaube, dass diese Grundlage heute auch Thema des Impfgipfels sein wird. Wir müssen vorsichtig sein, denn wir können diese Regeln nicht den Bausch und Bogen einfach abschaffen. Schaffen, weil wir sagen, sie sind nicht mehr notwendig. Wir können erst dann, wenn wirklich jeder ein Impfangebot hat, und ich muss mal dazu sagen, auch eine Regierung ist, ist nicht in der Lage, diesen Impfstoff einfach äh, auszudrucken, sondern wir müssen uns diesen Impfstoff beschaffen. Und ich will mal herzlichen Dank sagen an alle, ob das jetzt tatsächlich die Hausärzte sind, wo jetzt wirklich Tempo gemacht wird, ob es die Impfzentren sind. Jetzt müssen die Betriebsärzte mit dran Wir müssen an allen Stellen, es darf keine ein Dosis Impfstoff irgendwo liegen bleiben, sondern schauen, dass es geht. Und deshalb muss auch die Priorisierung wesentlich flexibilisiert werden. Das kann nicht sein, dass einer geimpft wird und am anderen Tag ein Impfstoff liegen bleibt oder weggeworfen wird. Ja. Aber am Ende des Tages muss klar sein, die Infektiosität besagt, die Regeln müssen eingehalten werden und die Tatsache, dass Geimpfte und Genesene tatsächlich aber ihre Rechte wieder wahrnehmen dürfen, das muss nachweisbar sein und zwar fälschungssicher. Und deshalb glaube ich, dass auch die Regeln sein, die heute der
1: bringen. Die Frage ist ja, was, was bedeutet das dann praktisch? Heißt das dann, dass Geimpfte oder Genesene mit einem entsprechenden Dokument dann einkaufen können, die anderen eben nicht, dass sie reisen können in, quer durch Europa oder auch in der, in der Welt und sich nicht in Quarantäne begeben müssen? Heißt es, dass sie, macht, dass, wird, heißt es, dass die, die Kontaktbeschränkungen die Regeln, fallen für diese Personen? Dann wird die Wirtschaft diese ja?
2: Regeln selbst geben, dann werden Reiseunternehmen letztendlich aussortieren und werden sagen, wenn ich einen Nachweis habe über die Immunisierung oder über das Impfen, dann kannst du reisen, der andere kann es nicht. Deshalb sind wir gehalten, auch im Sinne des Ethikrates, hier die richtigen Regeln und die Priorisierungen vorzugeben. Das ist, glaube ich, der einzige Punkt, der funktionieren wird. Ansonsten wird das weltweit zu einem Wildwuchs führen, den wir nicht haben wollen. Herr Kuhle,
1: wie sehen Sie das? Und vor allem vielleicht auch zu dem Punkt, den Michael Frieser gerade eben angesprochen hat, dass erst dann, wenn alle ein Impfangebot erhalten haben, die Geimpften und Genesenen äh, ihre Rechte, ihre Grundrechte zurückbekommen sollen. Ist das nicht äh, eine <lacht> Frage? Ich hätte ist, ist ist F- F- ja? had, so verstanden. Ja? Er, <lacht> ja, Sie das hat gesagt, äh, wenn, wenn ja. alle ein Impfangebot bekommen haben.
4: Also ich glaube, ja. wir sind da gar nicht so weit auseinander. Wenn die Infektiosität ähm, nicht mehr gegeben ist einzelner Personen dann entfällt der Rechtfertigungsgrund für den Grundrechtseingriff und dann müssen Menschen ihre Grundrechte wieder voll leben können. Das ist so. Ich glaube aber, dass der Weg zu einer Situation, wo das für möglichst viele Menschen wieder möglich ist, keine Entscheidung ist ähm, von schwarz oder weiß, sondern das ist eine Entwicklung, die sich über die nächsten Wochen und Monate hoffentlich schnell darstellen. Aber ab wann, merken, soll, es, ab wann, doch,
1: ab wann soll es dann gelten?
4: Es muss sofort losgehen. Es muss sofort damit losgehen. Und ähm, wir merken das ja auch am individuellen Verhalten. Wenn jemand, der im persönlichen Bereich sieht, dass ältere Personen, dass besonders vorerkrankte Personen geimpft sind, dann merken wir doch diese Erleichterung, dass Menschen dann wieder auch Zeit miteinander verbringen können, sich umeinander kümmern können. Und genau das werden wir im privaten Bereich erleben und wir werden, da hat der Herr Frieser recht, das auch in der Privatwirtschaft erleben. Wenn das heißt, heute Herr
1: Kuhle, wenn ich da nachfragen darf nochmal, also Sie sind ja. schon der Meinung, dass ähm, diese Einschränkungen der Grundrechte, die, die uns ja auferlegt wurden, ähm, dass die, äh, wenn ich jetzt geimpft bin zum Beispiel, dass ab heute beispielsweise ich schon den Anspruch darauf habe, diese Grundrechte wieder zurückzuhalten, Das ist Ihre Meinung. Ab heute und nicht irgendwann oder, oder oder ab wann?
4: Also die Vorlage für die Ministerpräsidentenkonferenz und den sogenannten Impfgipfel macht ja drei Kategorien auf. Geimpft, getestet und genesen. Mhm. Ich glaube, wir müssen ab heute eine Annäherung der Genesenen und der Geimpften mit den Getesteten erreichen. Und es gibt ja bestimmte bei bestimmten Inzidenzzahlen bestimmte Öffnungen, die mit Tests möglich sind. Und das muss dann ab sofort, wenn es geht, auch möglich sein für Geimpfte und Genesene. Und je mehr Menschen geimpft werden, umso weiter können auch dann Freiheitsbetätigungen wieder in der Mitte der Gesellschaft, in der Breite der Gesellschaft möglich sein. Aber klar ist, wenn jemand nicht ansteckend ist, dann entfällt die Rechtfertigung für den Grundrechtseingriff. Und das ist nicht irgendwann der Fall, sondern jetzt sofort.
1: Nochmal die Rückfrage bei Michael Frieser. Hatte ich Sie falsch verstanden?
2: Ja, mir geht es genau darum zu sagen, dass wir eben nicht warten können, bis ein äh, Geimpfter, also Immunisierter ist. Und wenn klar ist, dass er keine Gefahr mehr für einen anderen ist, äh, ist, ihm Rechte vorzuenthalten, das kann keine Gesellschaft. Mit Recht würde das Verfassungsgericht sagen, an dieser Stelle seid ihr nicht weit genug. Deshalb ist es so notwendig, den Nachweis zu liefern, ob jemand geimpft und, oder genesen ist oder eben ob jemand tatsächlich einen negativen aktuellen Test hat, diese Dinge zusammenzuführen. Das ist die richtige Richtung. Das wird praktischerweise natürlich erst umzugehen setzen sein. Deshalb glaube ich nicht, dass man die Erwartungshaltung nähern sollte, dass das sofort geht. Aber Herr Kuhle sagt das richtig, die Annäherung dahin, das muss am Ende des Tages die Perspektive und das Ziel sein.
1: Frau kappert wir haben jetzt noch eine knappe Minute. Sie haben das Schlu- Schlusswort.
3: Also das Entscheidende ist, dass wir jetzt mit den Impfungen wirklich vorankommen und dafür ist es ähm, notwendig, dass wir die Priorisierung so lange beibehalten, dass also bis wirklich genug Impfstoff in der Fläche ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass die älteren Menschen das höchste Risiko tragen. Das heißt, die müssen natürlich weiter prioritär geimpft werden, aber es darf kein Impfstoff verloren gehen. Das heißt, in den hausärztlichen Praxen, in den, bei den Betriebsärztinnen und Ärzten, die müssen natürlich eine gewisse Flexibilisierung in der Priorisierung bekommen dürfen, genau wie der Ärztekammerpräsident Reinhard das gesagt hat, damit eben kein Impfstoff ähm, übrig bleibt. Und die Menschen, die dann zweimal geimpft wurden und 14 Tage später, die müssen gleichgestellt werden mit den negativ Getesteten. Wir
1: werden das Thema weiterverfolgen. Die Bundesnotbremse überfällig oder kontraproduktiv, das war das Thema heute hier bei Kontrovers. Mit Michael Frieser von der CSU, Kirsten kappert gonter von Bündnis 90 Die Grünen gerade eben zum Schluss gehört und mit Konstantin Kuhle von der FDP. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese sehr engagierte, interessante Diskussion. Allen unseren Hörerinnen und Hörern, danke fürs Zuhören, fürs Anrufen, fürs Mailschreiben. Mein Name ist Dirk Oliver Heckmann. Hier folgt gleich die Sendung Umwelt und Verbraucher nach den Nachrichten. Ihnen einen schönen Tag.